1: speculation the with. September pe- 2008 brought the largest bankruptcies in world history.
2: France has officially entered recession.
3: The sharp sell-off in stocks on to forty dollars for each dollar of capital they had in reserve, largely based on housing
0: assets in America.
3: سلام به دموکراسی در کار خوش اومدید تو این پادکست ما معمولا درباره اقتصاد سیستم اقتصادی دنیا مشکلاتش و آیندهش صحبت میکنیم شاید الان با این اوضاع اقتصاد کشور واقعا توانی برای شنیدن به مشکلات اقتصادی جاهای دیگه نباشه و این قابل درکه اما بیان اینطوری نگاه نکنیم خیلی از این چیزهایی که ما اینجا میگیم داره به همون صورتش یا شبیهش در ایران هم اتفاق میافته. یا اینکه داریم به همون سمت میریم که کشورهای دیگه رفتن یا اینکه ما داریم یه آینده ای رو میبینیم که اینها میتونه اتفاق بیفته تو ایران زمینش یعنی فراهمه به نظر من نشر این حرفا باعث میشه ما بتونیم با یه دید جامعه تر به وضعیت اقتصاد ایران نگاه کنیم و مشکلاتش رو ریشی تر ببینیم زمان تو مسیری که جامعه داره به سمت دموکراسی میره، وقتی که این تغییرات غیرقابل اجتناب بنیادین به وجود بیاد، عدم توجه به این مشکلات اساسی سیستم اقتصادی سرمایهداری ما رو میتونه به راهی بیاندازه که کشورهای دیگه رفتند و الان تشومباست حداقل نظر ما اینه که به بمباست رسیدن. خلاصه این قسمت سوم پادکست رو میخوام تو این قسمت یه نقطه‌ای که از قسمت قبل وقت نشد و جاموند رو بگم انتهای این قسمت میخوام چند تا سوالی که بهم به رسید رو جواب بدم ولی قبل از اون میخوام به تاوونی های کارگری یا ورکر کوآپس به عنوان بنیاد دموکراسی در محل کار بپردازم چیزی که تو قسمت قبل ازش دور شدم به دلیل اینکه بحران مالی سال 2008 یکی از بزرگترین رسوایی ها و افتضاح های تو نیم اخیر بود و مثال خیلی ملموسی بود از کاری که این سیستم میتونه و میکنه همچنین من ندیدم کسی به فارسی جایی مثلا خیلی قشنگ توضیح داده باشه با جزیات که چرا این بحران به وجود اومد چه کسانی مسئولیم وز بودن الان چی شده و ما داریم به کجا میریم بعد از اون بحران و جای خالیش رو خیلی حس میکردم اگه قسمت قبل رو نشنیدید برید اونو گوش بدید که اینجا یه جورایی در ادامه قسمت ادام خب مقدمه رو می کنم تا سریع برم سر مباحث امروز. تو قسمت اقعه مفصل براتون گفتم که چطور شد بحران مالی بزرگ و خانمان برانداز از سال 2008 رسمن شروع شد از 2007؟ اثراتش رو میدیدیم ولی 2008 رسمند شروع شد و هنوز هم ادامه داره علا رقم این که تو اکثر رسانه ها و اکثر دولت ها اصرار دارن که بابا کاملا بهبود یافته خوب شدیم دیگه بحران تمام شده رفتیم تو دوره رونق اقتصادی گفتیم که بله اون قشره یک درصد ثروتمند و الان خیلی هم بهتر از قبل بحران شده ولی آتبه مردم بخصوص در آمریکا، هنوز نتونستم وضع اقتصادیشون رو به قبل از بحران برگردونن. دلیل مهمشم اینه که از راسخ برای درست کردن این سیستم ناکارآمد برای اکثریت مردم بین سیاستمداران مداران امریکا وجود نداره. چرا چون سیاست امریکا و مهرهاش اگه نخوایم بگیم توسط سرمایهداران کاملا کنترل میشن ولی حتماً به شدت تحت تاثیر اونان و لابی های صنایع مختلف اجازه نمیدن قوانینی که برای گسترش عدالت اقتصادی لازم تصویب بشه احزاب آمریکا هم موجودیشون وابسته به این پولایی که از سرمایه‌دارها میگیرن و وظیفهشون تشویق و ترویج و یه جورای پرستش سرمایهداریه و الان هر کسی بخواد تو سیاست آمریکا باقی بمونه باید با این قوانین نانوشته و نوشته بازی کنه قوانین هم خب سرمایدارها فشار آوردن نوشته شده تنها نمونه موفق برنی ساندرز بود که میتونست داد بزنه علیه سرمایداری و علیه استثمار طبقه تولیدگر جامعه چون از سرمایدارها پول نمیگرفت و اکثر هزینش توسط خود مردم و طرفدارانش و پشتیبانان کوچیکش تمنی شده بود. همین چند دلاری که افرادی مثل من و شما بهش داده بودن و اینا. جالبه بدونید از نظر تعداد حمایت کننده ها کسایی که پول داده بودن به کمپین برنی سندرز به صلاح دونیت کرده بودن در تاریخ اخیر آمریکا خیلی بیسابقه بوده نزدیک که میلیون نفر بهش برای انتخابات کمک مالی کرده بودن واسه همین چون پول بونگاه های اقتصادی دهنش رو نوسته بود تونست اون همه حرف های فروخورده اکثریت مردم رو بزن
1: Now, democracy you disagree with me, and you want to vote against me, that's great, that's called democracy. You get a vote, and she gets a vote, we all get one vote. But what is happening now is we're losing this concept of one person, one vote, and what is billionaires buying elections? What we are seeing is one family, the Koch brothers and a few other billionaires, they and a few of their billionaire friends are prepared to spend $900 million dollars on this election cycle. And their goal is to elect candidates, of course, who will represent the rich and the powerful. When you have a handful of billionaires, a handful, spending more money on a campaign than either the Democratic or Republican parties. That is not democracy, that is oligarchy.
3: به که از سال 2008 شروع شد و تمامی اتفاقات چل سال قبلش که براتون توضیح دادم نمونه خیلی خوبی بود که ببینید سیستم اقتصادی در مفهومش چطور میتونه آدم ها و زندگی ها رو خراب کنه وقتی که با قوانین و مقررات درست مهار نشه تو دهه سیه میلادی تو آمریکا ما یه بحران اقتصادی خیلی بزرگ داشتیم که از بحران 2008 هم به مراتب امیغتر و بزرگتر بود همون دوران افسردگی بزرگ یا رکود بزرگ Great Depression داستان این بحران رو هم حتما یه روزی توی یه قسمت توضیح میدم وقتی که اون بحران شروع شد اتحادی های کارگری و احزاب سیاسی سوسیالیست و کمونیست هنوز تو آمریکا وجود داشتن و بحران باعث به وجود اومدن اتحادی بین این اتحادی و احزاب شد در نتیجه؟ های اجتماعی بزرگی طی اون بحران به وجود اومد که دولت آمریکا رو به شدت تحت فشار گذاشته بود که یک کاری برای این قش بکنه که روز به روز داره تو فقر بیشتر فرو میره تحت فشار توده مردم رئیس جمهور آمریکا فرانکین روزولت دستاویزی پیدا کرد که به صاحبان ثروت و های اقتصادی فشار بیاره که اونا تمهیدات دولت برای مهار بحران رو قبول کنند و مجلس آمریکا هم قوانینی رو تصویب کرد که بالاخره منجر به بازگشت رونق اقتصاد به آمریکا تو اواخر دهه چهل اینا شد مثلا مالیات ثروتمندان رو بیشتر کردند و دولت قشر بزرگ بیکاران رو برای کارهای عامه منفعه استخدام کرد و خودش بهشون حقوق داد گفتم روزولت تونست موافقت و حمایت یک قشری از این سرمایدارها و این لابیاشون رو برای افزایش این مالیات به دست بیاری یعنی یه جوری قانهشون کرد که اینطور بابا به نفتون نیست چون مردم اونقدر فقیر شدن که دیگه توانایی خرید ندارن یعنی سرمایدار هم دیگه نمیتونست کالای تولیدیش رو بفروشه اتحادیه ها و احضاب چپ توده های مردم رو به حرکت در آورده بودن و روزویل تونست این رو یه میکنه و به صاحبان صرفت فشار بیاره بگه یا قبول میکنید من این اصلاحات رو انجام بدم یا بحران بزرگتر میشه و این مردم خواستار دگرگونی بزرگتری میشن و بعد یه دفعه دیدی این سیستم کله کلپا شد دیگه یا حرکت رادیکالتر میشه این احرامش بود که تونست موافقتشون رو برای افزایش مالیات ها و قوانین که در کل خیلی به نفع اون ها نبود رو بگیره. خب ایشون این پول ها رو تزدیق کرد به جامعه و یکی از کارهایی که باعث شد دوباره اقتصاد رونق پیدا کنه اینا بود. یه سری قوانین سفت و سخت برای بازارهای مالی تصویب کردن که از صداگری و دلالبازی و سفت بازی توی این بازارهای مالی جلوگیری میکرد. دولت به شدت رو بازار پول و سرمایه نظارت داشت. و چون اتحادیه‌ها و سندیکاها ها پر قدرت بودن و از طرف احزاب هم حمایت می قوانین کار و حمایت های اجتماعی هم به نفع این شاغلین تغییر کرد و این تغییرات و عوامل دیگه باعث یه جور رفاه خیلی خوب طبقه متوسط آمریکا شد ولی خب سروایداری راضی نبود چون یه چیزایی را از دست داده بود میخواست برگرده به سالهای دهه ده و بیست میلادی که سهمش از درآمده، کل امریکا خیلی بیشتر بود برگرده به اون زمانی که اقتصاد رو قبضه کرده بود و هر کاری دلش می‌خواست میکرد یه جور این فرصت بود بعد از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد بین بلوک غرب و شرق با تبلیغات و پروپاگاندا بر علیه شوروی لولوی کمونیست تو امریکا بزرگ و بزرگتر شد و این باعث شد که احزاب سوسیالیست و کمونیست به بهونه میهن پرستی یه جورایی تخته بشن ضعیفتر بشن و يا از صحنه سیاست امریکا محف شدند اتحادیه ها هم که طبیعتا گراشه چپ داشتن به همین بهونه ضعیف شدن. دیگه کسی نبود در مقابل کارفرماها و زیادی خواهیاشون اعتراض کده و اگر هم میکرد متهم به خیانت به وطن می‌شد و غیره این راه رو باز گذاشت برای تضعیف کارگرها و وقتی اتحادیه ها و اعصاب نبودند که جلوی تغییر قوانین رو بگیرن این قوانین حمایتی حکومت هم که توی اون دوره بحران تصویب شده بود به بهانه خصوصی سازی و دخالت نکردن دولت در بازار و مقدس شدن و بازار آزاد یواش یواش از بین رفت حالا چرا این قوانین از بین رفت به چه بحانهی دلیلش چی بود شرایط تاریخیش چی بود یه بحث طولانیه ولی یکی از این دلایل که این مقررات زدائی ها اتفاق افتاد تئوریهای های اقتصاددان سیستم سرمایداری بود یکی دیگه تبلیغ فردگرایی بود که در مقابل جامعه گرایی کشورهای کمونیستی تبلیغ میشد با بزرگتر کردن و هایلات کردن مشکلات اون کشورها راه نجات از افتادن مثلا به ورته دiktاتوری شوروی رو تکیه کردن بر فردگرایی و کنارگذاشتن دولت از زندگی مردم و دخالت نکردن دولت در بازار و تنظیم مقررات تبلیغ کردن انگار همه یادشون رفته بود که همین بیقانونیها و کنارگذاشتن دست دارها باعث شده بود اون بحران دهه سی امریکا تولید بشه حزب جمهوری که همیشه طرفدار سفت بازار آزاد بود هر وقت سرکار بود با سرعت هرچه بیشتر این قوانین و مقررات زدایی‌ها رو انجام داد که بزرگترین این سری مقررات زدایی‌ها تو دهه هشتاد ایجاد شد که تو قسمت قبل بیشتر اشاره کردم اینو بحران‌های زیادی رو تو بازار مسکن و سرمایه ایجاد کرد. البته اونقدر این سرمایدارها در تبیین این مبانی نظری بازار آزاد و مقررات زدائی ها خوب عمل کرده بودند که سردمداران حزب دموکرات هم از این جور مقررات زدائی ها حمایت همایت می‌کردند و تبلیغ می‌کردند و انجام می‌دادند اصلا. این روزا که خطر بازگذاشتن دست سرمایداری تو بازار برای همه یکمی بیشتر روشن شده. باید نوخته یه سوالایی پیش میاد که اصلا کی گفت بازار آزاد خوبه کی گفته بده رو چه حساب تمام برنامه های دولت بزرگترین اقتصاد دنیا روی این اصل استوار شده اگه بخوایم به این پدیده یکم منطقی تر نگاه کنیم خب باید ببینیم پایه های علمیش چیه دیگه این مقرر زدهی ها پشتوانه علمی خیلی خوبم داشته اما این پشتوانه ها چطور ایجاد شده این دقیقاً چیزیه که تو قسمت قبل نرسیدم بگم و در ادامه میگم براتون راست قبل خیلی سطحی دو تا مثال رو براتون گفتم ماجرای تحقیقات صنعت شکر تو دهه 60 میلادی و ماجرای اون آقای چارلز کیتینگ این بابا قبل از زندان افتادن تو دهه 80 به دلیل صداگری با پول سرمایه‌گذارا تو سال 1985 وقتی که دولت می‌خواست مؤسسه‌اش رو حسابرسی کنه به یک اقتصاددان 40000 دلار پول داده بود که یه نامه در متن تخصص و طرح‌های اقتصادیش اینا برای حسابرسان دولت بنویسه این اقتصاددان که این نامره نوشته بود آقای آلن گرینسپند بود که چندی بعد شد رئیس بانک مرکزی آمریکا و 16 سالم تو این مون. هم تو دولت جمهوریخواه هم تو دولت دموکرات ها و یکی از بنیانگذار ها و اصلا تهوریسین های عدم دخالت دولت در بازارهای مالی و سرمایه بود صنعت مالی آمریکا نفوذ خودش رو تو تصمیمگیری ها و قانونگذاری ها و مقررات زدائی ها خیلی زیرکانه اعمال میکنه. خیلی از آمریکایی ها و مردم دنیا هم خیلی ازش چیزی نمیدونن. شما وقتی یه مقاله علمی رو می بینید یه جوری حس احترام نسبت بهش داری چون یه حسی وجود داره که یه انسان عالم و دانشمند رو همیشه صادق میدونه. اما این صنعت مالی و خیلی از سرمایه‌داران صنایع دیگه هم خودشون مطالعات و تحصیلات اقتصادی رو خراب و خیلی منحرف کردن، اصلا فاسدش کردن. اینکه نه تنها تو اکثر دانشگاه و دانشگده های اقتصاد فقط و فقط سیستم اقتصادی سرمایداری تدریس میشه بلکه این به عنوان تنها سیستم اقتصادی ممکن تبلیغ میشه دوما تو خیلی از دانشگاه برادری و نمیدونم اخووتی بین این سرمایهدارها و اقتصاددان ها به وجود اومده مخصوصا سرمایداران سیستم مالی آمریکا. تو این داستان صنعت مالی مقررات های مادی و معنوی خیلی ای رو داشته. مردم هم بعد اومدن اون رو به نفع خودشون دیدن. فکر میکردن اینجوری گول خورده بودن و این به اصطلاح علم اقتصاد منبع اصلی این توهم بود دیگه. از سال‌های اقتصاددان اقتصاددان‌های دانشگاهی تو آمریکا حامیان اصلی این مقررات زدایی‌ها بودند و یه نقش بسیار قدرتمندی رو تو شکل‌دهی سیاست دولت آمریکا داشتن. فقط یه عدده خیلی کمی از این اقتصاددان ها در مورد بحران اختار داده بودند. حتی بعد از بحران هم خیلی از این اقتصاددان های سیستم سرمایداری مخالف انجام اصلاحات بودند و برای حرفاشون مقاله و استدلال و برهان هم می آوردند. این افراد این چیزها رو یاد میدادند و دربارش مقاله می نوشتند و این مقاله ها مبنای استدلال سیاست مداران و لابیستا بوده. برای همین هم خیلی اینا، دوست داشتن مقدار پول زیادی بابت مشاوره هاشون بگیرن دیگه. اینا که با چندرگاز پول دانشگاهی که زندگی نمی کنن. مثلا یکی از این برجسته ترین اقتصاددان های دنیا آقای مارتین فلسین استاد دانشگاه هاروارده. ایشون به عنوان مشاور اقتصادی دولت ریگان یکی از نقش‌های مهم رو تو این مقررات زدائی ها که گفتم داشت. بعد ایشون از سال 98 تا 2009 هم عضو هی مدیره شرکت بیمه AIG که تو قسمت قبل داستانش رو باز بهتر براتون توضیح دادم بود و عضو هیات مدیره واحد تولیدات مالی همین AIG ای هم بود اینجوری این آقا میلیون ها دلار پول داره آورد یکی دیگه آقای گلن هابارد رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه کلمبیا که رئیس شورای مشاوران اقتصادی دولت پوش هم بود ایشون و خیلی دیگه از دانشگاهیان برجسه بی سر و صدا خیلی زیادی رو به دست آوردن چون به صنعت مالی کمک میکردند تو بحث عمومی و سیاسی برنده بشن و در نتیجه بتونن سیاست دولت امریکا و سیستم سیاسی آمریکا رو شکل بدن یعنی افکار و مردم و سیاستمداران رو به نفع بونگاه اقتصادی عوض می بونگاهای های اقتصادیی که اینا یا سهامدارشون بودند یا عضو حید مدیره بودن یا ازشون پول برای سخنرانی و مشاوره و... یا هر دلیل دیگه می گرفتن یه سری شرکت های مشاوره هستن که برای این بونگاهای اقتصادی کارشناس اقتصادی و دانشگاهی برای استخدام پیدا می کنن. فلان بانک میخواد یه کار جدیدی بکنه، یه پایه علمی و معتبر برای سرویس جدیدش لازم داره. اون کار تا حالا مثلاً یا وجود نداره یا قانونی براش وجود نداره یا غیرقانونیه. اینا میخوان بیان توجیهش کنن که نه آقا این برای اقتصاد خوبه. یا فلان لابی احتیاج داره برای فلان کنگره مقاله و استدلال علمی بیاره که مثلاً چرا باید مقررات کم بشه؟ چرا آزاد بودن سلاح خوبه مثلاً؟ یا چطور اگه مالیات مندا کم بشه این پول پخش میشه تو این هرم به سمت پایین و به همه مردم میرسه و همه نفر میبرن اینا میرن از این شرکت های مشاوره متخصص دانشگاهی و اقتصادان استخدام میکنن یا بهتر بگم میخرن که براشون به صلاح علم در جهت هدفشون تولید کنه به عنوان مثال تا از مدیران بانک بیرستیرز که تو مارش 2008 گفتم ت... نقدینگیش تمام شد و هر سهمش رو بانک جی پی مورگان دو دلار خرید بعدش به تام تقلب و کلاهبرداری تحت تعقیب بودن یکی از اون شرکت‌های مشاوره به نام گروه تحلیلگران انالیسیس گروپ رو استخدام کردم برای کمک تو پروسه دادگاه بعد همین آقای گلن هاوارد که یکم قبل گفتم رئیس دانشگاه اقتصاد دانشگاه کلمبیاای آمریکا تو دادگاه به نفعشون شهادت داد و اینا تبرعه شدن بعد این آقای هاوارد یه چکه صده هزار دلاری به صلاح به عنوان حق مشاوره گرفته از شرکت گروه تحلیلگران همین رزومه آقای گلن هاوارد رو شما نگاه کنیم ببینید دقیقاً چقدر ایشون دانشمند و صادق هستن و پول از کجا گرفتن و عضو کجاها بودن که براشون علم تولید کردن ولی منفعت مالی داشتن توی تولید اون علمشون یه مثال دیگه همین آقای لری سامیرس آخرین وزیر خزانهداری دولت کلینتون که به شدت مخالف وضع مقررات بر بازار مشتقات و اینا بود دیگه. ایشون بعد از خروج از دولت رئیس دانشگاه هاروارد شد و وقتی اونجا بود میلیون ها دلار از راه ارائه مشاوره به صندوق های سرمایه گذاری و میلیون ها دلار دیگه از طریق سخنرانی هاش برای همین شرکت های مشاوره و همین بونگه های اقتصادی به دست آورد خیلی وقت نیست حالا اجازه بدید فقط یه مورد جالب رو بگم در سال 2004 در اوج دوران هوباب گلن هابارد همراه با یه آقای به نام ویلیام دادلی اقتصاددان های بانک سرمایه گذاری ساکس بودن یه مقاله پرخانندهی رو نوشتن و توی این مقاله آقای هابارد مشتقات اعتباری و این زنجیره اوراق بهادار رو خیلی ستایش کردن و تمجید کرده بودن, گفته بودن اونها تخصیص سرمایه رو بهتر میکنن، ثبات مالی رو افزایش میدن، باعث کاهش نوسانات اقتصاد میشن و احتمالا اینا رکود اقتصادی رو هم به شدت کم میکنن. به طور خلاصه همش مزخرف و خزابل. چرا میگم مزخرف؟ چون دیدیم که این بازار بی قانون مشتقات بانکی چطور بحران سال 2008 دنیا رو به وجود آورد. این آقای هوارد معمار اصلی کاهش مالیات ها در دوره بوش هم بود. کاهشی که فقط باعث پولدار شدن سروتمندترین ها شد و برای اون 99 درصد کمتر برخوردار جامعه یک ده هزارم منفعت اون پولدارها رو هم نداشت کاری که ترامپ هم داره الان انجام میده قاعدتا منطقیش باید اینطور باشه که وقتی اینا پول میگیرن این آشقالها رو به عنوان تحقیق علمی و مشاوره علمی و تولید علم اقتصاد به خورد مردم میدن باید برای مردم این حقیقت مشخص باشه این منفعت مالیشون مشخص باشه اما قانون خاصی برای این وجود نداره گرچه یه سری رسم هست تو محافل علمی که اگه کسی از اینجور چیزا منفعت مالی مثلا کسب میکنه معمولا میگه ولی نه توی همون مقاله یه جا یه گوشه یه جا خیلی ریز می که اگه شما فقط دنبالش باشی میتونی پیدا کنی ولی مردم عادی که نمیرن تحقیق کنن اون حرف رو به حساب علم حقیقت یا فکت مثل این میونه یه پزشک محقق توی مقاله بنویسه یا وقتی میرید مطبش بهتون بگه که برای درمان فلان بیماری شما باید این دارو رو بخورید یا تجویز کنید و بعد مشخص بشه اون آقای دکتر 80 درصد از درآمد شخصیش رو از تولید کننده اون دارو به خاطر تبلیغ داروش به دست میاره. خب ناراحت نمیشید؟ خب مطمئنم که شما میخواین این اطلاعات رو بدونید دیگه. اونجا هم توی موضوع اقتصاد اونا دارن یه سری علم رو تولید می‌کنن که در نهایت از قبل اون دارن پول در میارن منطقش اینه که این اطلاعات باید اطلاعات عمومی و خیلی بولد همه جا مشخص باشه که ما بدونیم چه چیزی رو به عنوان علم قبول کنیم کل این داستان بحران اخیر رو واسه این گفتم که ببینید چه فجایعی از سرمایه داری بر میاد و اگه تو عرصه دستش باز باشه و با قوانین درست محدود نشه میتونه منجر به بحرانهای اینچنینی بشه چون هیچ سقفی برای زیاد خواهی های این سیستم سرمایهداری وجود نداره اینا فقط به سود فکر میکنن حتی وقتی بحران هم به وجود میاد اینا فکر میکنن چجوری از این بحران پول در بیارن و تمام تقدسی که اینا با تبلیغاشون به ایده بازار آزاد میدن یه سراب و فریب و سرپوش بر هرس و ولعشونه البته تازه بازار آزاد فقط زمانی که به نفعشونه خیلی مقدسه و اگه جایی لازم باشه اینا به دولت فشار هم میارن که آقا بازار رو قوانین به نفع ما محدود کن حالا در این باره تو قسمتهای بعدی بیشتر حرف میزنیم توی قسمتهای بعدی خیلی لازمه به دوران بعد از افسردگی بزرگ تا ابتدای دهه 80 که این مقررات زدائی اتفاق افتاد هم بپردازیم. خب بهتر این بحث رو جمع کنیم بریم از دموکراسی در محیط کار و خصوصیاتش که این پادکست حول این موضوع میگرده بیشتر حرف بزنیم که قصد اصلی ما تو این پادکست هم همینه تو این پادکست میخوایم بیشتر درباره دموکراسی در محیط کار و تعاونی های دموکراتیک کارگری یا ورکر کوآپ صحبت کنیم چون ما منظورم منابعمه فکر میکنیم که این جهت و مسیری که تغییرات اقتصادی باید طی کنه برای فهمیدن بهتر این مفهوم بذارید سری سه سیستم عمده اقتصادی رو که چندین هزار سال گذشته در اکثر دنیا سر کار بودن رو یه مروری بکنیم اولیش سیستم بردهداری یا به انگلیسی slaveryه. چیزی که این سیستم رو ما می‌کنه میکنه اینه که مردم به دو گروه تقسیم میشن سرور یا مالک و برده ها معمولا برده ها همه کارها رو انجام میدن خروجی ها رو تولید میکنه و این تولید اتوماتیک و دقیقا در لحظه تولید مال مالک یا سروره چون اونا صاحب زمینن ابزار تولید مال اوناست و نیروی انسانی و نیروی کار هم که اینجا متعلق به اوناست دیگه این دقیقا معنی بردهداری دیگه و بعد مالکا یه مقداری رو که دوست دارن یا فکر میکنن لازمه میدن به برده ها که بتونن زنده ببونن و به تولید ادامه بدن این بردهداریه که سالیان سال در همه جای دنیا وجود داشته و نوع مدرنش هم هنوز تو دنیا وجود داره سیستم بعدی ارباب رعیتی یا فئودسم. این سیستم هم مردم رو به دو گروه پایه تقسیم میکنه. ارباب ها و ریت ها، اینجا ریت ها همه کارها رو انجام میدن تولید کردن با اوناست ولی خب رو اون زمینی که متعلق به اربابه و دست اوناست بعد رو همون زمین یه مقدار وقتشون رو هم برای خودشون تولید میکنن که بتونن ازش ارتزاق کنن و غذا بخورن و زنده بمونن و اینا ولی بیشتر وقت کاریشون رو برای ارباب کار میکنن تولیداتشون. از همون لحظه‌ای که به وجود میاد مال عربابه خودشون ملک عرباب نیستن واسه همین دیگه نمیگیم بردداری دیگه یعنی دوباره اکثریت مردم تو بردهداری برده ها اینجا رعیت ها طولیدات رو انجام میدن ولی منفعت و سود این تولیدات برای یه گروه کوچک که سرورها، و مالک ها یا عرباب هاست حالا میرسیم به سرمایه داری اینجا هم مشابه دو سیستم قبلی این سیستم افراد تخیل در تولید رو به دو گروه مختلف تقسیم میکنه. اینجا بهشون میگیم کارفرماها و شاغلین employers and employees یا به عبارت دیگه سرمایدارها و کارگرها و کارمندها اکثریت مردم که بار تولید رو دوششونه کارگران و کارمندان شاغلینن و اون اقلیت کوچیک که اینجا هم از لحظه به وجود اومدن تولیدات همه چیز متعلق به اوناست سرمایدارها یا کارفرماهان اینجا اون ساختار بردگی و ساختار فئودالیست رو نداریم. در عوض کارفرما و کارگر یک قراردادی رو امضا می‌کنن، روی کاغذ یا قرارداد شفاهی که کارگر میاد مثلاً به محل کار از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از یا هر چی، 5:00 روز هفته، هر چیزی رو که باید تولید کنه تولید میکنه با فکر و بازوش، به وسیله ابزاری که کارفرما تهیه کرده و باز هم از لحظه تولید همه چیز متعلق به اون آقای یا خانم سرمایه‌داره. و ایشون برای وقت کارگر یه مقدار پول بهش میده اون محصول رو میفروشه تو بازار یا هر کاری که دلش میخواد باش میکنه وقتی هم که هزینه های تولید از درآمد کم بشه هر چیزی که می‌مونه سود یا منفعت تولید که 100 درصد متعلق به اوناست خب این خیلی شبیه سیستم های قبلی نیست یه جورای همونه دیگه شباهتش تو اینه که تو همه سیستم ها یک گروه بزرگتر گروه اکثریت همه کارها رو انجام میدن که یک گروه کوچکتر زندگی کنه و لذت ببره. اینجا یه سوال اساسی شاید پیش بیاد که آیا در همه این سالها این جوامع که اینجوری وجود داشتن این سیستم‌ها تنها سیستم موجود بودن و هیچ ساختار تولید دیگه وجود نداشته؟ یعنی مثلا در سال‌های ارباب رعیتی تو ایران یا بردهداری در آمریکا همه ای مردم یا ارباب بودن یا رعیت یا همه یا بردهدار بودن یا برده جوابش که نکته اصلی حرف ماه اینه که مسلما نه در طول تاریخ انسان‌هایی بودن که به این سیستم‌ها چه بردهداری چه ارباب رعایتی و چه سرمایه داری نگفتن به خودشون گفتن من نمی‌خوام به این سیستم باشم دوست ندارم سیستم محترمی نیست قبولش ندارم یا هر دلیل دیگه می‌خوام ساختار تولید رو یه جور دیگه برنامه‌ریزی کنم و اگه نمی‌تونم این کار رو برای همه مردم انجام بدم برای خودم که می‌تونم و اصطلاحی که این آدم ها استفاده می و احتمالا هم برای شما آشناست و چه با هم استفاده کرده باشید اینه که بابا من می رئیس خودم باشم نمی خوام رعیت باشم، نه برده باشم، نه کارگر ولی ارباب و سرور و کارفرما هم نمی خوام باشم من می برای خودم تنها کار کنم، رئیس خودم باشم، رو زمین خودم، تو مغازه خودم تو کارگاه خودم یا تو خونه کار کنم اینجوری رضایت شغلی بهتری دارم اینطوری کسی به زور نمیگه یا اینکه اینطوری رفاه بیشتری دارم امروز این برای خیلی هامون یه جور آرزو شده که یه پولی جمع کنیم ابزار تولید رو فراهم کنیم و برای خودمون کار کنیم که بتونیم شرایط محیط کار رو خودمون تعیین کنیم آزادی عملی بیشتری داشته باشیم و اون بالانس کار و زندگی بهتری داشته باشیم و در نتیجه رفاه بیشتری داشته باشیم. البته شاید به هر حال اینا تو قدم بعدی یعنی آدم‌هایی که اینطوری فکر میکنن تو قدم بعدی می‌خوان کارشون رو گسترش بدن، به کارفرما تبدیل بشن که حالا این قسمت رو خیلی کاری نداشته باشید باش. اما یه روش دیگه هم بوده که مردم به جای اینکه تنهایی برن این کارها رو انجام بدن، جمعی انجام دادن. یعنی این مردم این زنجیره ساختار تولید این سیستم هایی که گفتم رو شکستن اومدم بیرون و با هم دیگه یک جمعی رو تشکیل دادن و گفتن ما میخوایم همه با هم کار کنیم همه با هم رئیس خودمون باشیم اینا در طول تاریخ اسم های مختلفی رو برای خودشون انتخاب کردم مثل تعاونی، تولید اشتراکی، جمعی، اجتماعی حالا به انگلیسی مثلا میشه collective co-op Uh, community, community. اینا گفتن ما میخوایم ساختار محیط کار رو یه جوری تنظیم کنیم که هممون هم کارمند باشیم هم کارفرما و ما تنهایی نمیخوایم این کار رو انجام بدیم مثل بقیه ما میخوایم محصولات و خدماتمون رو اشتراکی تولید کنیم ما اینجا کلمه کوآپس یا تعاونی رو استفاده میکنیم تعاونی های کارگری، تعاونی های دموکراتیک کارگری همونطور که قبلن ها هم گفتم کارگر به معنی همه کسانیه که در تولید نقش دارن. چه مستقیم چه غیر مستقیم. این کسایی که بریدن گفتن اینجوری انسانی تره، اخلاقی تره، اینطور که ما اجتماعی کار کنیم و همه در تصمیم گیری ها نقش داشته باشیم، خیلی به همون حس بهتری میده. اینطوری دموکراتیک بودن برامون منفعت بیشتری داره. هر نفر یک رأی حالا اینایی که گفتم به من اجازه میده درباره ویژگی های متمایز این تعاونی های کارگری توضیح بیشتر بدم که اینجا یکم باید بیشتر دقت کنیم اشتباهات زیادی میشه درباره این مفهوم و اطلاعات غلط زیادی دربارهش وجود داره تعاونی های دموکراتیک کارگری یعنی خود کار وظایف روزانه طراحی کارهایی که باید انجام بشه نحوه سازمان دادن تولید آوردن ورودی ها برنامه‌ریزی مراحل تولید تقسیم کار نظارت مکان تولید مقدار تولید و با چه دستگاه هایی با چه تکنولوژی، نحوه بیرون دادن خروجی ها چی باشه؟ فروش چطور باشه ؟ تقسیم تولیدات چطور باشه ؟ تو بازار بفروشیم یا اینکه تقسیم کنیم به چه قیمت و در نهایت با سود و منفعت به دست آمده چیکار کنیم؟ اینها همه چیزش باید دموکراتیک انجام بشه. اشتراکی انجام میشه با صحبت و مذاکره یا رأی تمامی افراد داخل در تولید یعنی برخلاف اون سه سیستمی که گفتم که همه این تصمیم ها توسط سرمایدار یا اون هیات مدیره یا مثلا ارباب و سرور گرفته میشه این تصمیمات توسط خود تولید کنندگان گرفته میشه و این تفاوت اساسی در شیوه کار کردن این تعاونی های دموکراتیک کارا حالا که این رو شنیدید متوجه شدید میبینی که دقیقاً درباره مالکیت کارگری صحبت نمی کنیم. اینکه کارگران صاحب بنگاه اقتصادی باشند یا نباشند یه موضوع دیگه است و فرق داره با اینکه خود کار و محیط کار چجوری سازماندهی بشه. شاید بتونه در نهایت اینطور بشه که ما یه روزی خواستار اقتصادی باشیم که همین کارگرها که خودشون فرایند تولید رو به طور جمعی برنامه ریزی کردن به طور جمعی هم مالک بونگاه اقتصادی باشن اما الان الزامی نیست این بونگاه میتونه متعلق به جامعه محلی باشه میتونه متعلق به شهری باشه که توش واقع شده میتونه مال یه مؤسسه عمومی باشه میتونه مال دولت باشه نحوه سازماندهی مالکیت خیلی مهم نیست چیزی که مهمه اینه که کار و تولید چطور سازماندهی بشه. و تفاوت اساسی با سیستم اقتصادی بردهداری، عرباب و سرمایهداری یا خود اینه که همه چیز درباره کار به صورت جمعی و دموکراتیک تصمیم گرفته میشه. به خاطر اینه که ما از بونگاهای خیشفرمای کارگری یا تو انگلیسی میگیم Worker Self-Directing Enterprises صحبت میکنیم. یعنی ما درباره باره کارگرهایی صحبت میکنیم که خودشون هدایت میکنن خودشون رو چه صاحب بونگاه باشن چه نباشن اینجا باید یه چیزی رو من خیلی زریف بگم که این فرق داره با مدیر خودشون بودن تجربه های از این شکل تو دنیا خیلی انجام شده اما اونجا هم خود کارگرها تصمیمات اساسی رو نمی و یکی دیگه کل بونگاه رو هدایت میکرد حالا تو انگلیسی با self-directing و با self-managing فرق میکنه ما منظورمون worker self-directing enterprise تفاوتش اینه که تو خیش فرمایی کارگرها خودشون هیئت مدیره بنگاه اقتصادی هستن و تصمیمات اساسی رو خودشون به اون شکلی که گفتم به صورت دموکراتیک میگیرن یعنی تو این بنگاه ها همه تصمیماتی که الان تو شرکت شما مثلا توسط یه اقلیت هیئت مدیره رئیس یا هر کسی دیگه گرفته میشه توسط خود شما و همکارانتون و همه کسانی که در تولید نقش دارن به صورت دموکراتیک عکس میشه خب حالا که ما هسته اصلی این مفهوم و این ورکر کوآپز رو به عنوان یک سیستم اقتصادی گفتیم سوالی که پیش میاد اینه که آیا تجربه شده این سیستمی که ما الان تعریف کردیم الان یا در طول سالیان و قرن گذشته چیزی وجود داشته که ما مقایسه کنیم بتونیم کارایی این سیستم رو ببینیم در مقابل با کارایی سیستم اقتصادی سرمایداری؟ جوابش اینه که بله کم هم نیست. اصلا تو قانون اساسی ایران هم اومده که اقتصاد مملکت از سه بخش خصوصی و دولتی و تعاونی تشکیل میشه. تو خیلی از کشورهای دنیا هم این بونگاهای اقتصادی تعاونی وجود داشتن خیلی آشنون نسبت به بونگاهای اقتصادی سرمایداری هم کاراتر و بهینتر بودند. درباره این ها و این داستان ها ما تو قسمت های بعدی بیشتر صحبت میکنیم. اما الان برای کسایی که دوست دارن خودشون یه نگاهی بندازن یا بیشتر در این باره بدونن من یه گزارش کوچیکی بدم درباره تحقیقی که خانوم ویرجینی پوتن پروفسور اقتصاد دانشگاه لیدز انگلستان انجام داده به نام ما درباره های کارگری چه میدانیم What do we really know about worker cooperatives? ایشون یه تحقیق اصولی رو انجام داده در خیلی از کشورها درباره کارکرد نسبی این بونگاها با بونگاهای سنتی داری اینا رو مقایسه کرده و من براتون این چکیدهش رو میخونم لینکش رو هم در منابع این قسمت میذارم که اگه دوست داشتید برید خودتون بخونید اولش اینه که ورکر کوآپز بزرگتر از چیزی ان که تصور میشه و الزامن از بونگاهای سنتی مدل سرمایه‌داری تمرکز سرمایه کمتری ندارند اینا همه اون ابزار تولیدی که بقیه دارن رو هم دارن و نباید فکر کنیم این بخش اقتصادی دنیا خیلی کوچیکه. دوبا می که این بونگه ها حد دقل اندازه های مدل سرمایداری دوام میارن آرن تازه اگه بیشتر عم نکنن و اشتغال پایداری نسبت به مدل سرمایداری دارن این بونگه ها به طور متوسط از بونگه های سرمایداری سازنده تر، پربارتر و به اسطلاح ترن. شاغلین این شرکت ها بهتر و هوشمندانه‌تر کار میکنن و فرایند تولید به سازماندهی میشه تو این بونگاها بعدیش اینه که این بونگاهای تعاونی کارگری قسمت بیشتری از سودشون رو نگه میدارن نسبت به بونگاهای سرمایی داری یعنی سود تو شرکت میمونه نمیره یه دفعه یه جای سرمایی گذاری بشه به, به سهامدارا داده نمیشه سود تو خود شرکت میمونه مورد آخر و پنجم اینه که تفاوت حقوق و درآمد هیئت رئیسی و کارگرها تو این شرکت ها به شدت از بنکهای های سرماییداری کمتره اینجا میبینیم که وقتی که همه شاغلین با هم تصمیم می‌گیرن که کی چقدر حقوق بگیره باز هم تصمیم برای میشه که یه سری بیشتر بگیرن یه سری کمتر بر اساس این که کی چقدر نیاز داره، چقدر منطقیه به افراد مختلف بدن اما این فاصله طبقاتی توی اینجور بنگاه ها به شدت کمتره، توضیح ثروت آدلانه تره و در نهایت نابرابری اقتصادی تو اینجور بنگاه ها خیلی خیلی کمتر از بنگاه های تو این قسمت آخر پادکست می‌خوام چند تا سوال رو که به روش های مختلف به دستم رسیده رو مطرح کنم و جواب بدم. دوستی بدم. امیر یه ایمیل بلندی رو برام زده و دو تا اشتباه من رو در قسمت اول پادکست یادآوری کرده. اولاً که من خیلی خوشحال شدم از این همه دقت و پیگیری ایشون و اون هایی خیلی خوبی که مطرح کرد. اشتباه من این بود که تو متن قسمت اول به اشتباه از گزارش ثروت جهانی نام بردم. که درستش گزارش نابرابری جهانی که لینکش رو توی منابع قسمت اول تصیح کردم میتونی تو بلاگ پادکست هم ببینید یکی دیگه اینکه زبان انتشار و مقاله لینک مجانی آنلاین مقاله هاروارد بزینس ریویو یا در دسترسم بود یا من نتونستم پیدا کنم ایشون برام پیدا کرد و فرستاد منم تو منابع قسمت اول دو مرتبه گذاشتم که ببینید دو تا سال هم مطرح کردیشون که یکیش خیلی مهمه که آخر میگم سال دوم این بود که یک درصد بالایی برخوردار و ثروتمند جامعه درصد سهمشون در درآمد کل جامعه خیلی بیشتر زیاد شده و در مقابل نصف پایینی فقیرتر جامعه که 160 میلیون نفر می شدن تو آمریکا نصف سهمشون رو در درآمد کل کشور از دست دادن و درباره این نابرابری ها به صورت درصدهای مختلف صحبت کردیم ایشون گفته آیا کل درآمد جامعه هم افزایش پیدا کرده؟ جواب اینه که حتما افزایش پیدا کرده. درآمد آمریکا از سال 1980 تا 2017 تقریبا سه برابر شده و سال گذشته به 16500 میلیارد دلار رسیده. وقتی ما از این صحبت می‌کنیم که یک درصد برخوردار جامعه که در سال 1980 یک شیشومه درآمد آمریکا رو داشتن یعنی حدود 860 میلیارد دلار در سال 2007 یک پنجم درآمد آمریکا رو داشتن یعنی 3300 میلیارد دلار در حالی که درآمد واقعی 50 درصد فقیر آمریکا اصلا زیاد نشده درآمد واقعی هم یه مفهومیه با محاسبه مقدار درآمد هزینه‌ای که باید برای زندگیشون بدن با توجه به تورم اینا محاسبه میشه شاید عدد درآمدشون زیاد شده باشه اما اگر افزایش هزینه ها رو محاسبه کنید الان با اون پول هیچ چیز بیشتری نسبت به سال 1980 نمیتونم بخرم. یه نکته دیگه هم بگم درباره درآمد آمریکا که گفتم توی 40 سال گذشته سه برابر شده. یعنی درآمدشون تو سال 1980 با توجه به قیمت دلار امروزی حساب شده و گفتیم الان تو سال 2017 سه برابر شده. یعنی اگه قیمت دلار سال 1980 رو به قیمت همون موقع حساب کنیم درامت آمریکا رو میشه گفت 6 برابر شده اما سال دوم که خیلی هم نکته باریکی رویشون اشاره کرد این بود که ما نقش ریس رو تو سرمایه گذاری به کل نادید گرفتیم اشون میگه که جمله سرمایه شرایط تولید رو فراهم کرده خیلی مبهمه. در کشورهایی که سیستم اقتصادی سرمایه با فساد کمتری دارن سرمایه‌گذاری همیشه با ریسک همراهه. معلوم نیست که هزینه‌ای که سرمایدار میکنه تبدیل به سود بشه و ضمانتی نداره. سرمایدار داره ریسک بزرگ از دست دادن سرمایه‌اش رو میکنه و کارگرها سرما حقوقشون رو میگیرن و هیچ ریسکی رو نمیفذیرن چه ایده به سر انجام برسه چه نرسه مسئولیت رو دوششون نیست دیگه. ایشون میگه که مخصوصاً تو کشورهایی که متحد هستن یعنی کارگرها متحد هستن و سندیکای قوی دارن این اتفاق زیاد میفته تو اونجا هم اینا حاضر نیستن زیر بار ریسک برن مخصوصا تو صنایع داروسازی و پزشکی و تکنولوژی های نوین که خطرات شاید زیادتر باشه اینا هیچ مسئولیتی در قبال اون خطرها ندارن و مسئولیتی هم در قبال خطرات ممکن در محل کار مثل آتش سوزی و مشکلات مشابه و تصادفات و اینا ندارن خب اول باید بگم که سرمایه‌دار این توانایی رو داره که ریسک کنه چون سرمایه این کار رو داره حالا این پول از کجا اومده معلوم نیست میتونه ارث باشه میتونه از زحمت چند ده سالش توی کار قبلیش باشه که روی هم انباشته شده که در نتیجه یه سیستم سرمایه‌داری روی هم انباشته شده میتونه اصلاً دزدی باشه میتونه وام گرفته باشه از دولت که با خاطر اینکه یه جور توانایی و یه جور بکگراندی داشته دولت بهش وام داده و دلایل دیگه در حالی که کارگر اصلا از این امکانات برخوردار نیست دلیل امدش هم سیستم اقتصادی نابرابره که کارفرما این امکان رو داره که سرمایه گذاری کنه و ریسک کنه و کارگر به دلیل همون سیستم اقتصادی نابرابر سرمایه نداره و نمیتونه ریسک کنه چیزی که ایشون مطرح کرد یه شکل بسیار معصومی از سرمایه ارائه رای میکنه کسی که یک تومن یک تومن کار کرده, پول جمع کرده، مثلاً یه اپلیکیشن جدید نوشته و چند نفر رو استخدام کرده چند ماه بهشون پول داد و اینا پولشون رو گرفتن و مسئولیت بر عهده ایشون بوده. حالا هم اگه کار به نتیجه نرسه کارگرها ضرر نمیکنن فقط سرمایه گذاره که پولش می پره و بقیه پولشون رو گرفتن بابت اون چند ماه کار دیگه. حتی اگر سرمایهداری رو اینطوری خیلی معصوم در نظر بگیریم چند تا اشکال توی این حرف است. این مثال یه جور شکلی از استاراپپ رو داره مطرح میکنه. اون کسی که ایده اولیه استاراپ رو داشته، خودش هم یکی از کارگرها و تولید کننده هاست چون احتمالاً اون اول خودش از همه داره بیشتر زحمت میکشه که کارش به سر انجام برسه فرض کن حالا ایشون خودش اصلا مدیر یه شرکت بزرگ باشه که مال خودشه این آقا یا خانوم دو تا نقش داره یکی سرمایه‌دار یکی کارگر نقش سرمایه‌دارش کسیه که فقط سرمایه رو برای این کار فراهم کرده و نقش کارگر کسیه که داره تو شرکت کار میکنه ایده رو تولید کرده داره سود شرکت رو بیشتر میکنه یا داره یه جور تولیدی رو انجام بده. حالا شما بیان این دو تا نقش رو از هم دیگه جدا کنید. فرض کنید اون استارتاپ با سرمایه یه نفر دیگه را افتاده باشه. ایده مال آقای که این استارتاپ رو راه انداخته ولی از تمام سرمایه‌اش رو از جای دیگه گرفته که این هم اصلا مثال غیر واقعی نیست خیلی اتفاق می‌افته. وقتی استارتاپ به جایی میرسه اون سرمایه‌گذاران ها یا سرمایه‌دارها تمام زحمات اون گروه یا تیم رو برمیدارن و فقط حقوق میدن به اون کارمند ها. اینطوره عط بسته به قراردادی که گذاشتن شاید مثلا دارن سود رو تقسیم میکنن. اون سرمایهدار خودشون تو تولید ایده و پرورده شدنش و به سود رسیدنش هیچ نقشی نداشتن وقتی هم که به سرانجام نرسه تمام زحمات اون گروه برواد رفته، سرمایدار درست پولش رو از دست داده اما مطمئن نون شبش از بین نرفته. اصلا هیچ داری این شکلی یک دفعه همه چیزش رو یکجا سرمایهگذاری نمیکنه که با یه باخت همه چیز از بین بره. اما در مقابل کارگر و کارمندان شرکت که سه ماه شش ما دو سال یا چند سال زحمت کشدن برای تولید و رشد اون شرکت از اون مدیرامل بگیر تا کارگر خورد. با ورشکست شدن شرکت تمام درآمد ماهانهشون رو از دست میدن یعنی من زندگیشون رو از دست میدن. حالا دیگه نمیتونن اجاره خونه شون رو بدن یا قصد خونه شون رو بدن خرج مدرسه و دانشگاه بچه شون رو نمیتونن بدن تا بگرد کار دیگه ای پیدا کنه شاید خیلی طول بکشه و تو اون چند وقت بعد یا از پسندازش بخوره یا قرض کنه و این باعث میشه ثروت خانواده کم بشه این خانواده توی استرس و مشکلات زیادی میتونه بیفته حتی ممکنه به خراب شدن اون خانواده بیانجامه اگه استرس و استراب معاشت زیاد بشه میتونه باعث جدایی بشه و اگه بچه اون وسط وجود داره آسیب ببینه با زخم روحی بزرگ بشه و این بچه تو زندگیش تحصیلش کارش و پیدا کردن راهش در زندگی دچار مشکل میشه و این اثرات محتمل رو وقتی شما کنار هم بذارید باعث میشه یک جامعه ای که بیکاری توش زیاد میشه درگیر مشکلات خیلی بزرگتری بشه از قبل اون بیکاری واسه همینه که بیمه بیکاری وجود داره که از آدم ها حمایت کنه تا اینا بتونن دوباره درآمدی داشته باشن دوباره تولید داشته باشن که همیشه معمولاً از حقوق طرف قبل از بیکاری کمتره یعنی معیشت این آدم با بیکاری باز هم کمتر میشه حتی اگه حقوق بیکاری بگیره تو این شرایط هم اثرات فشار روانی و استرس روی فرد رو نباید فراموش کنیم فقط پول نیستش که تو ای که فقط کار کردن راه زندگی کردن فقط آدمی که کار داره ارزشمند فردی که بیکاره بهش بد نگاه میشه این فردی که بیکار شده همش استراب این رو داره که این حقوق بیکاری تا یه جایی وجود داره این فرد باید هر زودتر یه کار دیگه ای پیدا کنه تو خیلی جاها این بیمه بیکاری محدود به یک زمان تا آخر عمرتون که بیکار نمیتونید باشید حقوق بیکاری بگیرید اثرات بیکار شدن یک فرد یا افزایش بیکاری در جامعه اونقدر زیاد و گسترده است که هزینه رو واقعا نمیشه محاسبه کرد در مورد این اثرات مخرب حتما تو یه قسمت مفصل حرف میزنیم و از دیدگاه روانشناسی این رو بررسی میکنیم حتی این بیمه بیکاری و وجودش نتیجه تلاش سالهای سال های کارگری بوده که تو خیلی جاهای دنیا قانون شده و که سرمایدار اینجور چیزا مهم نیست همونطور که تو قرن 19 کارگر رو مجبور میکردن 15 شونزده ساعت کار کنه و هیچ خدمات اجتماعی بهش نمیدادن اگه همین الان هم این مبارزه قشر کارگر قطع بشه قوانین دولت برای بیمه بیمه بیکاری و اینا قطع میشه و مطمئن باشید سیستم سرمایهداری که فکر و ذکرش افزایش سوده هیچ ابایی نداره که اینجور خدمات رفاهی رو از کارگر بگیره و هیچی به کارگر نده چون باعث میشه سودش بیشتر بشه مثالش همین اخراج کردن های بسیار گسترده تو سراسر دنیا به دلایل مختلفه یعنی وقتی که شرکت دچار مشکل اقتصادی میشه اولین فکری که برای صرف جویی و در اومدن از مشکل اقتصادی می اینکه یه تعدادی از کارمنده و کارگرها رو اخراج کنند حالا این یک مثال بود که ببینید اینطوری نیست که کارگر هیچ ریسکی رو تحمل نمی‌کنه در واقع خطر به ثمر نریسیدن اون شرکت یا اون استارتاپ مستقیما به کارگرها هم برمیگرده و خرابی که تو زندگی کارگر به وجود میاره به شدت بیشتر از داره. در مورد باقی خطرهای ایمنی و سلامت و اینا خب با بیمه کردن این خطرها برای سرمایه‌دار از بین میره ولی شما فکر کنید که خط تولید مثلا آتیش بگیره یه خطایی تو سیستم ایمنی شرکت پیش بیاد و خطراتی از این شکل اولین کسی که در معرض خطر جانیه خود کارگرها و کارمندایی که تو محیط وقوع حادثه کار میکنندند اون سرماییدار نشسته تو خونش سهام داره و داره سودش رو میگیره و نهایت هر چیزی که بشه. به جون طرف آسیب نمیرسه معمولا به پولش هم آسیبی وارد نمیشه خسارت رو از بیمه میگیره. یا اگر هم حتی بیمه نباشه در بدترین حالت یه قسمتی از سرمایهش رو از دست میده در صورتی که خطرهایی که برای این کارگر وجود داره خطر از دست دادن جونشه خطر از دست دادن عضوشه خطر از کار افتاده شدن یا از دست دادن کارشه که اینجا دوباره مشکلات و دردسرهای بعد از بیکار شدن یا از کار افتاده شدن میتونه گریبان ایشون و اطرافیانشون رو هم بگیره. بنابراین ریسک تولید برای کارگر اگر بیشتر از کارفرما نباشه مطمئناً کمتر نیست. اما خب سرمایه گذاری برای کارفرما هم مشکلات عدیده‌ای رو داره. گرچه شاید تعدادش کمتر باشه اما هستن کسانی که کل سرمایهشون رو می‌ریزن تو یک کار یا خودشون هم دارن مدیریت میکنن، یا مدیر استخدام میکنن، یا به شکل دیگه این سرمایه رو مدیریت میکنن. وقتی که اینا کل سرمایهشون رو به این شکل در معرض خطر میذارن برای خودشون هم طببععات روانی زیادی داره. مخصوصا اگه ایده ای کار هم از خودشون باشه و خودشون هم مدیر اون کاری که دارن میکن باشن. وقتی که باید همه تصمیمات رو خودشون بگیرن اگه آدم در مجموع متعهدی باشه چون این تصمیماتی که میگیره نه تنها رو سرمایه خودش و شغل خودش تاثیر میذاره، بلکه این تصمیمات روی زندگی خیلی از آدم های دیگه هم تأثیر میذاره و میتونه مثلا ورشکست شدن شرکت تعداد زیادی از آدم های دیگه رو بیکار کنه و این برای یه آگاه و متعهد اصلا فشار روانی کمی نیست واسه همین هم شکل سیستم سرمایهداری برای کارفرما هم این مشکلات رو ایجاد میکنه حالا بیاین این سیستم رو تغییر بدیم که اون شرکت اون استارتاپ با مشارکت همه تولید کنندگان اداره بشه. ساختار شرکت رو عوض کنیم با یه بنگاه اقتصادی که به شکل تعاونی کارگری دموکراتیک اداره بشه. همه با هم تصمیم بگیرن چی تولید کنن، کجا تولید کنن، چطور تولید کنن و با سودش چیکار کنن. اینجوری احساس رضایت شغلی هر کسی هم بیشتر میشه. که داره برای خودش کار میکنه مگه ما این همه نشیدیم که من میخوام رئیس خودم باشم مگه نشیدیم که آقا من میخوام از این سیستم شرکت میخوام بیان بیرون احساب خورد میکنه رئیس هم حرف همو نمیفهمه همش تصمیم ها از بالا دیکته میشه من میخوام برای خودم کار کنم ما اینا رو زیاد میگیم دیگه وقتی که شرکت به صورت ورکر کو اداره بشه همه تصمیم ها با هم گرفته میشن. و ما معتقدیم اینجوری احساس رضایت شغلی هم بیشتر میشه کسی که خودش و همکاراش با هم تصمیم مهم در محیط کار رو میگیرند میبینی که خودش و نظرش برای کل اون شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی مهمه دیگه اداره شرکت یک کار تیمیه هیچ دستوری از بالا دیکته نمیشه میشه خب اینطور فکرهای زیادتری روی هم گذاشته میشن و در نتیجه احتمال اینکه نتیجه کار هم بهتر بشه بیشتره ریسک گذاری و خطر از بین رفتن شرکت و مشاقلش هم پخش میشه روی همه کارکنان شرکت اصلا این فلسفه بیمست دیگه خطر و خسارت رو روی سطح گسترده‌ای پخش میکنه که آسیب وارد شده به یک نفر توی یک جامعه کمتر بشه یا اگر خسارتی ایجاد شده با کمک بقیه جامعه ترمیم بشه اون آقا و یا اون خانم برگردد روپای خودش واسه دکته دیگه اینه که حتی اگه اون بانگاه متعلق به یک یا چند نفر دیگه باشه اون مدیر دیگه تحت فشار از هر دو طرف نیست. در شرایط فعلی از یه طرف به سرمایهدار باید جواب پس بده. از یه طرف همیشه در معرض انتقادها و قرولونهای کارگرهاست. چه کارگرها خودشون همه مالک بنگاه اقتصادی باشند یا نباشند؟ مدیر رو خودشون انتخاب میکنن از بین خودشون یا حتی میتونن استخدامش کنن و بر کارش نظارت میکنن این یه جور دموکراسی در محیط کار دیگه ما درباره سیاست تو دنیا به این نتیجه رسیدیم که سیاست کشورها باید دموکراتیک اداره بشه بشر به اینجا رسیده حالا چرا باید جایی که یک سوم وقت روزانمون رو توش میگذارونیم به شکلی غیر از این اداره بشه زمانی که دموکراسی نهادینه شد بس این بود که چرا باید تصمیمات اساسی کشور که روی زندگی همه افراد مملکت تأثیر داره فقط توسط یه سری محدود گرفته بشه توسط شاهان، دکتاتورها و سردمداران مملکت و غیره اگه قراره تو زندگی هممون تأثیر بذاره باید هممون بتونیم تو این تصمیمگیری دخیل باشیم این یه جور فطرت انسانیه به نظر من پس چرا باید محیط کارمون این شکلی نباشه؟ سیستم سیاسی مملکت درست تو زندگیمون تاثیر داره اما اثر شغلمون تو زندگیمون آنیه تو لحظه اتفاق میفته مثل پتک میخوره تو صورت آدم وقتی که میفهمه آدم اخراج شده مشکلات سرکار مستقیما تو روان ما تاثیر داره از لحظه‌ای که بیکار میشیم تمام زندگیمون زیر و زبر میشه اما مشکلات مملکتی حداقل با یه تاخیر فاز به زندگی ما منتقل میشه و کم کمش یه زمانی رو برای واکنش دادن برامون باقی میذاره برای اینه که ما از دموکراسی تو محل کار صحبت می‌کنیم و می‌خوایم تو این پادکست این مسیر رو ادامه بدیم. چیزی که شنیدید قسمت سوم پادکست دموکراسی در کار بود. منابع من پادکست‌های اکانومیک آپدیت از ریچارد ولف و وبسایت دموکراسی@ورک.اینفوای همچنین از کتاب Democracy at Work A Cure for Capitalism که جدیداً هم به فارسی ترجمه شده با عنوان دموکراسی در محیط کار درمانی بر آرزه سرمایداری هم استفاده کردم این قسمت هم بر اساس اکانومیک آبدیت 11 آگوست 2016 تهیه شده و ادامه ماجرای بحران 2008 هم روایتی بر اساس مستند Inside Job و با اضافاتی که از منابع مختلف دیگه به دست اومده تهیه شده من هم محمد هستم و به احتمال زیاد از چند قسمت آینده تیمی تشکیل میشه و منم میتونم تیم تولید دموکراسی در کار رو بهتون معرفی کنم
0: Man there was nowhere to fly.